0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast. Hallo und guten Tag zusammen. Heute freuen wir uns, Professor Michael Domes, Prodekan der Fakultät Sozialwissenschaften, sowie Jennifer Meyer, Studierende im AK Urban Gardening, zu Gast zu haben. Wir sind heute mit unseren Gästen im Gespräch, um uns einerseits dem Begriff der Nachhaltigkeit sowie seiner Bedeutung für die Profession der sozialen Arbeit anzunähern, andererseits aber auch einen kritischen Blick darauf zu werfen, in welchen Formen Nachhaltigkeit in der Praxis der sozialen Arbeit, aber auch im Alltag der Fakultät Sozialwissenschaften bereits hautnah erfahrbar sind. Ein herzliches Willkommen an Michael und Jenny. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, auch von mir äh, Hallo in die Runde. Ich freue mich äh, sehr, auch hier zu sein und habe mich auch wirklich sehr über die Einladung gefreut, weil gerade über dieses Thema, das ja, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, gerade der letzte heiße Scheiß auch in der sozialen Arbeit ist.
3: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr für die Einladung und bin schon gespannt, was wir da jetzt gemeinsam erörtern. Ja, ha
0: hallo, Michael. Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet, was bedeutet denn für dich der Begriff der Nachhaltigkeit? Ist es wirklich der mm -hmm? oder wie eignet man sich da in der sozialen Arbeit dem Thema an?
2: Kleine kurze Frage und gleichzeitig äh, Riesenthema, würde ich erst mal sagen. Das eine ist natürlich, dass es für den Begriff der Nachhaltigkeit auch ganz unterschiedliche Definitionen gibt. Ich glaube, einer Definition, der man immer noch sehr stark folgt und die auch in ganz vielen Publikationen auftaucht, ist das sogenannte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Wenn wir an die Frage denken, wie eben zukunftsverantwortliches Denken und Handeln im Sinne des Wohles der Menschheit auch eben für zukünftige Generationen möglich ist. Und da besteht Nachhaltigkeit eben aus der ökologischen Dimension, der ökonomischen Dimension und der sozialen Dimension. Das wäre so eine klassische Definition, die auch immer, auf die auch immer wieder Bezug genommen wird. Und du hast es schon gesagt, sage ich sag mal, die Definition ist eines, wie wir damit umgehen. Auch in der sozialen Arbeit ist so die andere Frage. Und da würde ich definitiv sagen, dass für mich, ähm, soziale Arbeit und Nachhaltigkeit gerade ganz stark so einen Buzzword-Charakter hat. Ähm, es wird überall verwendet, ähm, es steht mittlerweile in vielen Konzeptionen drin, man bekommt damit auch Fördergelder ähm, und für mich ist aber die große Frage wirklich, muss soziale Arbeit jetzt auch noch die Expertin für Nachhaltigkeit werden oder anders auch gefragt, ist überall da, wo Nachhaltigkeit jetzt draufsteht, auch wirklich Nachhaltigkeit drin?
1: Ja, spannende Impulse, Michael. Danke für die Einordnung. Jenny, als Mitglied im AK Urban Gardening hast du ja eine besondere Perspektive auf die Nachhaltigkeit. Würdest du dich der Einschätzung von Michael da anschließen? Und für unsere Zuhörenden, was genau ist der AK Urban Gardening und welche Aktivitäten machen ihn denn überhaupt zu einem nachhaltigen Projekt?
3: Also um nur auf die erste Frage einzugehen, ich würde mich der Einschätzung teilweise anschließen. Also ich bin der Meinung, dass soziale Arbeit definitiv im Bereich der Nachhaltigkeit anzusiedeln ist. Gerade in Bezug auf das Drei Säulen Modell ist da ja die soziale Dimension elementarer Bestandteil. Und wenn die soziale Arbeit nicht in der sozialen Dimension anzusiedeln ist, wo dann? Und zum AK Urban Gardening. Wir sind ein studentischer Arbeitskreis und sind seit 2016 dabei, die Terrasse im Erdgeschoss des BL-Gebäudes zu begrünen, ganz im Sinne der Permakultur. Und dabei versuchen wir auch, so nachhaltig wie möglich zu agieren, also so wenig Schadstoffe wie möglich zu involvieren und am besten eigentlich alles gebraucht oder tatsächlich aus der Natur zu sammeln an Materialien, die wir benötigen.
2: Das ist vielleicht ein wunderbarer Punkt gerade, wo ich, auch noch mal, wo ich auch noch mal einhaken kann. Ich sage natürlich auch nicht, dass Nachhaltigkeit für die soziale Arbeit unwichtig ist. Für mich ist nur die Frage sozusagen... Welches Verständnis von Nachhaltigkeit verfolgen wir in der sozialen Arbeit? Und da wäre klar mein Fokus eben die soziale Nachhaltigkeit. Und da haben wir ja auch eine wirklich lange Tradition, ob jetzt bei Jane Addams, Mary Richmond, Ali Salomon, bis hin, ähm, sag ich mal, zu neueren Ansätzen der ökosozialen, sozialen Arbeit von Wolf Rainer Wendt. Diese Tradition haben wir ja. Ähm, wo ich so ein bisschen immer Bauchschmerzen kriege, ist, wenn wir jetzt auch sagen, wir sind jetzt eben auch noch die ExpertInnen für ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Da würde ich immer sagen, konzentrieren wir doch uns auf das, was wir eigentlich in der Theorie gut können. Ja? Und wenn wir so Aspekte wie Demokratiebildung, Empowerment, ähm, Stärkenorientierung, Partizipation, ja, was ja zentrale Handlungs auch Paradigmen und Orientierungen bei uns in der sozialen Arbeit sind. Wenn wir die erstmal richtig füllen würden und das umsetzen würden, was da in der Theorie vorhanden ist, dann kommt am Ende soziale Nachhaltigkeit raus. Ja, Und das könnte eben unsere Stärke sein, einerseits uns wieder auf die Traditionen zu besinnen, die wir haben und dann vielleicht eben viel stärker das auch umzusetzen, was wir schon in der sozialen Arbeit haben. Und für das andere würde ich mir dann Kooperationen suchen. Ja, ich muss kein Experte in ökonomischer Nachhaltigkeit sein. Aber es gibt natürlich auch in der Wirtschaft, äh, und die Wirtschaft ist nicht nur die böse Wirtschaft aus meiner Sicht, da gibt es natürlich auch so Ideen wie Postwachstumsökonomie, Nullwachstumsgedanken. Ja? Und da, finde ich, muss sich soziale Arbeit vernetzen und gemeinsam dann auch viel stärker werden, eben mit den unterschiedlichen Expertisen aus den unterschiedlichen Perspektiven dann wirklich nachhaltige Entwicklungsprozesse befördern. So. Das wäre so ein Appell von mir. Und das andere, und das ist sozusagen ein bisschen dieses Thema auch, was helfen da jetzt fünf Karotten und drei Kartoffeln, die man da anpflanzt, könnte ich jetzt so ein bisschen ja sagen. Ja, das macht ja die Hochschule noch nicht zu einem Ort für nachhaltige Bildungsprozesse. Ja, das ist natürlich wichtig und ein Element, wenn das alles ist und sozusagen nur fürs gute Gewissen. Das wäre mir dann zu wenig. Dann sind wir irgendwie bei Green der sozialer Arbeit, die sicherlich auch gut funktionieren kann, aber eigentlich nicht im Sinne der Erfinderin ist.
0: Ja, also man kann natürlich auch das so sehen, finde ich fast, dass man die, äh, naja, diese Gartenarbeit von der Fachschaft oder den Studierenden auch als ein soziales Miteinander sieht, wo man zusammen an einem Projekt arbeitet. Das ist ja auch ein Bereich der sozialen Arbeit, dass man zusammen an Projekten arbeitet. Das kann jetzt natürlich auch Tomatenpflanzen sein. Aber jetzt würde ich dich mal fragen, Michael, ähm, was versteht man dann eigentlich hinter Green Social Work? Das ist so ein Begriff, der da umgeistert.
2: Ja, Green Social Work ist auch hier wieder ein Begriff unter vielen. Äh, eigentlich wie immer in der, in der Wissenschaft gibt es nicht den einen Begriff oder den, den einen Zugang. Äh, Green Social Work bezieht sich äh, auf eine soziale Arbeit, sozusagen deren Interventionen, sage ich mal, verschiedene Perspektiven umfassen. Das heißt, hier geht es dann auch um Interventionen in Bezug zum Beispiel auf Schutz der Umwelt, aber auch Steigerung der, des Wohlbefindens der Menschen. Und Umwelt ist eben nicht nur sozusagen äh, der Stadtteil, sondern Umwelt meint eben auch immer dann natürliche Umwelt entsprechend noch mit dazu. Das heißt... Hier ist der Blick, der Green Social Work geht dann letztendlich auch auf Abhängigkeiten, auf wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Menschen, eben aber in ihren soziokulturellen, in den ökonomischen, aber auch in den natürlichen Umwelten. Und dieser Ansatz ist eben zum Beispiel im angloamerikanischen Raum sehr weit verbreitet, neben aber weiteren Ansätzen, die es da gibt. Es gibt auch noch zum Beispiel den Deep Ecological Social Work Ansatz und noch viele weitere ja, ähm, aber ein Beispiel für Green Social Work wäre zum Beispiel soziale Arbeit im Kontext von Katastrophenhilfe. So, so kann man sich, glaube ich, auch noch mal noch mal ganz gut vorstellen. Ist aber, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum immer noch relativ wenig bekannt. Das heißt, hier wäre mein Plädoyer auch, ja, nicht nur darauf gucken, was vielleicht in, in der Ökonomie schon vorhanden ist, sondern auch schauen, was denn international in der Social Work zu diesem Themenfeld da ist und das dann auch für uns hier entsprechend auch nutzbar machen.
1: Ja, ähm Jenny, wie siehst du das? Treffen diese Schilderungen von Michael da auch euer Selbstverständnis als äh, Arbeitskreis Urban Gardening oder gibt es da auch noch die ein oder andere Abweichung?
3: Im Großen und Ganzen trifft es eigentlich schon. Ähm, wir betreiben natürlich keine Katastrophenhilfe, außer dass wir vielleicht die Nacktschnecken aus dem Garten holen. Kann man so sehen, dass es auch eine Katastrophe ist, aber muss man nicht. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich mich da anschließend ja Ja abschließend noch einmal eine
0: Frage an euch beide. Wie stellt ihr euch die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsgedankens bzw. des nachhaltigen Handelns in der Provision der sozialen Arbeit vor und wie kann man das in die Praxis umsetzen? idealerweise?
2: Das ist jetzt so die, die, die Frage vielleicht nach dem idealen Rezept oder ein bisschen Wunderlampe, aber vielleicht doch so ein, zwei Impulse dazu. Das eine, glaube ich, möchte ich einfach nochmal verstärken, dass wir uns durchaus auch mit der Theorie der Nachhaltigkeit der unterschiedlichen Ansätze einfach erstmal auseinandersetzen. Und dann wirklich das, was auch schon da ist, das ist dann, glaube ich, so die große Herausforderung auch wirklich in konkretes Handeln umsetzen. Und dabei einmal selbstbewusst sind bei dem, was wir, was wir können, was unsere Stärke als soziale Arbeit ausmacht, aber auch bescheiden vielleicht in Bezug darauf, wo andere eben Expertinnen vorhanden sind, äh, denen wir dann auch entsprechend zuhören und so wechselseitig voneinander lernen können. Also mein Plädoyer ganz klar äh, auch für interprofessionelle äh, Kooperationen. Ähm, das wäre so wär so ein Bereich, glaube ich. Ähm, ein anderer Bereich betrifft das Hochschulsystem ganz klar. Ich glaube, ich kann dann auch nur AdressatInnen sozusagen für Nachhaltigkeit, für ein Gefühl für, für nachhaltige Prozesse befähigen, wenn das Studium auch nachhaltige Bildungsprozesse fördert. Ja, und das wäre sozusagen die die Aufgabe, die ich auch für uns und die Herausforderung und Verantwortung bei uns Lehrenden sehe, wie wir entsprechend denn solche nachhaltigen Bildungsprozesse auch gestalten, äh, wo das System vielleicht nicht immer unterstützend wirkend ist. Also auch hier sozusagen äh, entsprechend begründet Kritik üben und dann auch äh, Veränderung ein für Veränderung eintreten. Ja, äh, und vielleicht eben auch stärker. Ja, vielleicht erstmal abstrakte Begriffe wie Demokratiebildung, Empowerment wirklich mit konkreter Praxis auch in Bezug zu bringen, um eben Studierende dann befäh zu befähigen, das wieder sozusagen in Prozesse mit ihren Adressatinnen auch zu übertragen. Und eine Möglichkeit kann da auch sein, so ein kleiner Werbeblock äh, quasi, äh, unsere wissenschaftliche Fachgesellschaft, die DGSA, die hat äh, jetzt auch eine ganz neue äh, Fachgruppe gegründet. Ähm, da geht es dann auch um Klimagerechtigkeit und sozial-ökologische Transformation. Ähm, die haben übrigens auch eine sehr gute Linkliste zum Thema soziale Arbeit und Nachhaltigkeit, die man sich da auch auf deren Seite kostenlos downloaden kann. Und das ist vielleicht auch nochmal für Studierende ganz interessant, sich da auch nochmal ähm, entsprechend zu informieren. Ja. Kein Rezept, aber vielleicht mal, Gedanken und Impulse, die man aufnehmen kann und weiterdenken kann. Das finde ich nämlich auch nochmal bei dem Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ganz wichtig. Nachhaltigkeit und vor allem auch Veränderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit brauchen Zeit. Und sich dafür dann auch wirklich die Zeit zu nehmen, um eben nicht nur bei so einem Buzzword zu bleiben, das eigentlich dann relativ inhaltsleer ist. Also Mut auch dafür, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu geben.
0: Ja, Jenny, wie siehst du das? Kannst du dir die Nachhaltigkeit in der Lehre, wie stellst du dir
3: die vor? Kannst du das für dich vorstellen? Ich fände es ziemlich wichtig, wenn Nachhaltigkeit als ganzes Thema, also komplett ganzheitlich, ein bisschen mehr thematisiert werden würde. Also es gibt ja das CAP-Modul nachhaltig studieren und da wird es natürlich aufgegriffen, aber ansonsten, ist es hier und da mal zu finden, aber es ist kein zentraler Punkt der sozialen Arbeit. Und gerade wenn diesbezüglich etwas passieren soll für die zukünftigen Generationen, sollte sich dementsprechend schon etwas tun. Aber
2: sonst... Ich finde es ganz wichtig, wenn ich da gleich so, so reinhaken kann, weil ich mir gerade nämlich nochmal finde ich ganz wichtig, diesen Aspekt auch der Transgenerativität der gerade angesprochen wurde. Ja, es geht eben sozusagen auch um äh, lebenswürdige Bedingungen für die zukünftigen Generationen. finde, finde ich noch mal, noch mal ganz wichtig. Ähm, und auch da äh, gibt es ja Ansatzpunkte. Mir ist gerade Hans Jonas eingefallen äh, mit seiner Verantwortungsethik. Die ist auch schon Jahrzehnte alt. Und Ich denke mir, die könnten wir eigentlich auch mal wieder auspacken. Und da hat er schon so in Anlegung an Kant seinen ökologischen Imperativ entwickelt. Handle es so, dass alle deine Handlungen vertretbar sind mit der echten Permanenz menschlichen Lebens auf Erden. Und ein kurzer Satz, wo eigentlich alles drinsteckt und eben auch genau diese Transgenerativität nochmal und uns auch nochmal bewusst macht, wir haben Verantwortung, jeder Einzelne von uns hat Verantwortung, wir können aber auch gemeinsam was bewegen.
1: Sehr spannend, Michael, wenn ich da noch kurz anhaken darf. Gerade dieses, dieses letzte Beispiel, das, das du jetzt erwähnt hast, das schließt jetzt super an an eine Rückfrage, die ich nochmal an dich hätte. Du hast ja vorhin ganz am Anfang erwähnt, dass du es eher so sehen würdest, dass die soziale Arbeit sich eher auf Fragen der sozialen Nachhaltigkeit begrenzen sollte erstmal, um da vor der eigenen Haustür zu kehren, wenn ich das richtig verstanden habe, oder zumindest in dem Bereich zu bleiben, wo, wo die tatsächliche Kompetenz auch da ist. Für mich ist aber schon die Frage, und da passt eben das Zitat von gerade sehr gut, ob sich das überhaupt trennen lässt, sinnvoll. Wenn wir jetzt im Endeffekt noch in einer Gesellschaft sind, die eben strukturell noch nicht ökologisch und ökonomisch nachhaltig ist, ob wir dann nicht im Endeffekt, wie es in der sozialen Arbeit oft so ist, dann zumindest als Übergangsnotlösung im Endeffekt so ein bisschen wieder Feuerwehr spielen, auch im ökologischen Sinn und äh, da einfach Impulse in die Gesellschaft schicken müssen, beispielsweise mit solchen Dingen äh, wie Urban Gardening. Lässt sich das trennen? Ein Star lässt sich das nicht
2: trennen, aber wenn ich mal ein bisschen kritisch sagen kann, auch zum Beispiel die, die Fridays for Future Bewegung, äh, sozusagen da ist soziale Arbeit erstmal nicht beteiligt. Ja, also diese Bewegung kam einfach von jungen Menschen, die sich Sorgen um ihr zukünftiges Leben auf dem Planeten machen und die auch sozusagen äh, Verantwortung übernehmen, indem sie eben für auch äh, Transformationen eintreten. Ja, das wäre nochmal spannend, darauf zu gucken, das Verhältnis von sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen, äh, was, da, was damit auch noch so angesprochen ist. Und nein, trennen lässt sich das nicht. Ich glaube aber, ich muss auch als Sozialarbeitende eben nicht in der Tiefe in allen Dimensionen drin sein, ja, sondern eben kooperieren. Was weiß ich, wenn es darum geht, eine neue Einrichtung zu gründen zum Beispiel, ja, ein Jugendtreff oder dergleichen. Ich meine, das ist schön, wenn man mit den Jugendlichen dort dann aus irgendwie Tetrapaks Stiftehalter macht und ein, ein schöner Kompost noch im Garten steht. ja. Aber äh, Fragen von Wärmedämmung, von Solarzellen auf dem, auf dem Dach und dergleichen. Also was es da an Möglichkeiten gibt, da hole ich mir, da gibt es ja Experten, die muss ich mir eben mit ins Boot holen. Oder auch aus ökonomischer Sicht sozusagen, wie ich auch vielleicht den sozialen Mehrwert meiner Einrichtung darstellen kann, auch einer Politik vielleicht gegenüber kommunizieren kann, die vielleicht nur an harten Kennzahlen interessiert ist, dann hole ich mir eben auch nochmal einen Ökonomen rein, der meine Grundhaltung teilt. Und dann ist es, glaube ich, ein wechselseitiges Lernen, was jetzt was jetzt durchlässig ist, ja, wo es natürlich nicht diese starren Grenzen gibt, aber ich glaube schon, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich muss vielleicht als Sozialarbeitende jetzt kein Geoökologe sozusagen eben werden, aber ich muss eben das ausfüllen, eigentlich was unsere Profession, aber auch die Disziplin letztendlich auch ja,
1: fordert und an Grundlagen eben auch hat. Da habe ich tatsächlich dann auch noch eine Frage an die Jennifer. Wenn ich, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde erst vor kurzem in Kooperation mit der Hochschulbeauftragten für Nachhaltigkeit ja tatsächlich so ein bisschen dieses Interdisziplinäre in der Nachhaltigkeit auch vom AK Urban Gardening aufgegriffen, indem auf der Terrasse, auf der Dachterrasse Bienenstöcke installiert worden sind. Ich glaube sogar unter Beteiligung eines Imkers. Magst du uns da noch ein bisschen Näheres erzählen?
3: Ja, richtig. Das war jetzt diesen Dienstag, dass die Bienenstöcke aufgestellt wurden in Kooperation mit dem Stadtimker, der sich da darum kümmert. Und Ziel des Ganzen ist es irgendwann, dass der Imker nicht mehr notwendig ist und dass sich freiwillige Studierende da aktivieren lassen in Form von Schulungen, die da dann stattfinden oder dass sie tatsächlich schon privat am Imkern sind. Genau. Und dafür haben wir jetzt. Im Garten natürlich noch mal mehr Blumen angesät, damit die Bienen auch was zu futtern haben. Und das mal schauen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt, ob die Bienen sich da wohlfühlen.
2: Aber das ist vielleicht aber eben auch eine schöne Möglichkeit, wie vielleicht auch ein bisschen der Bezug auch zum Sozialen einfach Begegnungsräume dadurch geschaffen werden, die jetzt hinausgehen einfach über, über sage ich mal, diese Credit Point-Logik. Michael Winkler hat neulich in einem Artikel gesagt, Bildung ist die neue Blödmaschine. Und das ist, sozusagen sprengt vielleicht so das Verständnis auch von, vom Bildungssystem als Maschine ein bisschen auf, sondern schafft eben auch Begegnungsräume für Austausch, für Entwicklung, für Zusammenkommen. Und da darf es, glaube ich, dann aber eben nicht stehen bleiben sondern das muss dann auch nochmal in den anderen Ebenen ähm, auch entsprechend nochmal äh, sich sedimentieren.
0: Ja, und ich denke auch sicherlich ist es auch wichtig, dass man dann einen höheren Sinn da drin sieht, also in der Nachhaltigkeit, dass er tiefer wirkt. Bei uns in der Innenstadt war ja längere Zeit das Klimacamp bei der Sebalduskirche. Das ist ja jetzt auch äh, letzte Woche abgezogen und die haben sich halt auch irgendwie... Ja, da war, ist, ist nichts mehr so richtig passiert. Also da hätten Impulse irgendwie auch gefehlt, dass sich daraus mal noch wieder äh, neue Motivation entwickelt.
2: Naja, und ich denke eigentlich, wenn es um die Frage geht, wie können wir gut äh, gut miteinander leben? Das schafft, doch, das schafft doch wunderbar was Offenes, um miteinander ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, man muss das dann halt auch diese Frage wirklich aufnehmen und in unterschiedlichen Bereichen, glaube ich, das kann ich im Jugendhaus machen, das kann ich in der Schule machen, das kann ich in der Hochschule machen, das kann ich in der Fachschaft machen, in diesem Austausch gehen, jetzt nicht auf so naiven Art, naive Art nur zu sagen, ja, ach, ist aber schön alles, ja, aber trotzdem erstmal dieses, dieses Soziale auch, glaube ich, auch stärker in den Mittelpunkt rücken. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch noch so ein Punkt. Wir reden, wir reden viel gerade über ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Ich finde, wir müssten noch deutlich mehr über soziale Nachhaltigkeit reden, weil ohne soziale Nachhaltigkeit äh, ist für mich auch die ökologische und die
1: ökonomische letztendlich wenig. Michael, jetzt habe ich tatsächlich da noch eine Frage. Ne? Ähm, du hast jetzt äh, schon an mehreren Stellen die Bedeutung der sozialen Nachhaltigkeit genannt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, was darunter alles zu verstehen ist? Also abgesehen jetzt von so sehr konkreten Beispielen. Also
2: soziale Nachhaltigkeit, ja, kann man, König hat das, glaube ich, mal formuliert, so verschiedene Dimensionen, versucht auch aufzuzeigen. Der sagt, dass soziale Nachhaltigkeit einmal so den Aspekt umfasst, wie ist so eine menschenwürdige Existenz von allen Menschen auch möglich, ja, sowohl was materielle, aber auch so immaterielle Grundbedürfnisse äh, anbetrifft. Dann ist eine Frage natürlich auch Existenzsicherung durch gerechte Arbeit. Arbeit aber eben auch hier ganzheitlich, nicht nur äh, äh, Erwerbsarbeit, sondern zum Beispiel eben auch Care-Arbeit. Ähm, dann so die Frage, welche sozialen Ressourcen stehen mir überhaupt zur Verfügung äh, für Handlungschancen und Handlungsperspektiven auch im Leben. Ja, und ich brauche welche. Sonst kann ich das nicht. Also ich kann das nicht nur alles auf, auf, auf die individuelle Verantwortung zurückwerfen. Ich brauche auch soziale Ressourcen. Bei sozialer Nachhaltigkeit geht es auch um sowas wie Chancengleichheit. In der Gesellschaft eben, die auch durch zunehmende Ungleichheit gekennzeichnet ist, ob das jetzt Ungleichheit in Bezug kommt. Stichwort Armut ist, das aber auch Bildungsungleichheit ist, hat man jetzt in der Corona-Pandemie ja auch sehr stark nochmal gemerkt, wo bestehende Gleich Ungleichheiten sich nochmal deutlich auch verstärkt haben. Aber es geht auch um sowas wie Beteiligungsmöglichkeiten für alle Gruppen zu schaffen. Äh, eben Beteiligungsmöglichkeiten, wie wir auch unsere Gesellschaft gestalten. Wir sagen ja oft, die Gesellschaft, das ist unsere Gesellschaft in der wir leben und deren MitgliederInnen wir letztendlich sind. Also so Fragen eben auch von, von Demokratiebildung, Partizipation, aber auch Mündigkeit, das wären so Aspekte von sozialer Nachhaltigkeit.
3: Aber lassen die sich dann einfach so aus dem Nichts herzaubern, ohne dabei ökologische und ökonomische Aspekte zu beachten?
2: Nein. Touché, könnte ich jetzt sagen, äh, da spielen natürlich auch Fragen von, von ökonomischen, gerade auch natürlich von ökonomischen und ökologischen Aspekten eine Rolle. Also wenn ich gerade an jetzt nicht nur, ja, aber auch an Konflikte im globalen Süden zum Beispiel denke, zum Beispiel auf Wasserversorgung oder dergleichen, da spielt die Ökonomie und deren Marktmacht natürlich auch eine große Rolle oder auch vorenthaltene Bildungschancen. Es geht ja nicht darum, dass diese Menschen bildungsfern sind, sondern sie sind jetzt sozusagen im Sinne des Klassismus ja vielleicht eher bildungsbürgertumfern, aber eben nicht bildungsfern. Und da spielen natürlich die anderen Aspekte eine große Rolle, gebe ich, geb ich, geb ich sofort recht. Und auch zum Beispiel, was jetzt zum lebenswerte Stadt oder dergleichen betrifft, das ist ja nicht nur eine Frage auch von, von Wohnraum, da spielen ja auch eben eine Rolle von, wie viel Asphalt ist quasi da, wie viel, wie viel freier Raum ist noch da oder ist alles versiegelt oder dergleichen. Wie, wie sieht es auch hier sozusagen mit dem Wasserzugang aus? Also, diese Fragen spielen da auch eben alle eine Rolle. Und damit sind wir wieder bei dem, was du, Emanuel, vorhin gesagt
1: hast, eigentlich, dass natürlich diese Bereiche miteinander zu tun haben. Da würde sich als Arbeitsfeld der sozialen Arbeit im Endeffekt dann auch äh, der ganze Bereich der Stadtentwicklung äh, sehr stark anbieten. Ne? Der ist ja doch äh, sehr interdisziplinär ausgelegt, äh, was jetzt auch Architekten betrifft, natürlich auch die Kommunalpolitik und alles Weitere. Ähm, das wäre ja eigentlich so ein Bereich, wo man sagen kann, okay, man kann da in diesem äh, sehr interdisziplinär geprägten Feld äh, die Stärken der sozialen Arbeit einbringen und ähm, da trotzdem daran arbeiten, dass man eben an allen diesen drei Dimensionen wirklich auf eine ganzheitliche Nachhaltigkeit äh, hinarbeitet. Ne? Und das im Sinne einer professionellen sozialen Arbeit. Ich nicke nachdrücklich, auch wenn man es nicht sieht. Sehr gut.
0: Ja, Michael und Jenny, vielen Dank, dass ihr da wart und eure Perspektiven über Nachhaltigkeit mit uns geteilt habt. Es war ein sehr nettes Gespräch.
1: Und auch von meiner Seite aus vielen Dank für euren Beitrag. Danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund und alles Gute. Vielen Dank in die Runde und eine gute Zeit.
3: Ja, auch vielen Dank von mir. Und ein kurzer Aufruf noch an die Mitstudierenden. Solltet ihr Lust auf Gärtnern haben, ihr könnt jederzeit vorbeikommen zum Garten und einfach mitmachen.
0: Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch bei unserem nächsten Podcast, Radar als Zuhörender wieder dabei zu haben.